0: واما الصنف الثالث كثير من الى السنه. ان صلى الله عليه الله اليه لهم مدارس عرفت في باختلاف يعني طرقها الباطنيه النظريه في ذلك والمتكلمون بعد ذلك في المدرسه ما تريدين اما اهل التجهيل فهو آه صح وهو نظر او راي شاع في كثير من الطرق وليس له طائفه مختصه تعرف بانها طائفه كاهل وطائفه كاهل وطائفه كاهل التوقف ليس هناك طائفه مختصه تلتزم هذا المذهب بشرع، كما ان تقول المعتزلة، إنما هي إن صح التعبير أيضاً نظرية عن يعني التجهيل أو التطوير أو التوقف، نظرية شائعة في كثير من الطوائف. هي يعني نظرية شائعة في كثير من الطوائف. والمصنف هنا يشير إلى أن أخص من اعتنى به بمسألة التجهيل أو بعبارة اشهر وهي في التطوير اخص من اعتنى هم قوم من المنتسبين الى السنه والائمه الذين لم يحققوا مذهب السنه وهو في الغالب في عباره الاربعه تراه عند طائفه من الفقهاء المذاهب الأربعة الذين عندهم ميل الى صحه الطرق الكلاميه ولكنهم ليسوا حذاء في العلم الكلامي وإنما عندهم ويل وأثر من أثر المتكلمين من أصحاب أبو الحسن أو أصحاب يعني المتكلمين من أصحاب أبي الحسن أصحاب فبما يجمعهم من الصحبة الفقهية فيكون هذا المتكلم شافعيا وهذا الفقيه شافعيا وتعرف أن كثيرا من المتكلمين فقهاء الرازي مثلا فهو فقيه شافعي، الغزالي فقيه شافعي، الجويني فقيه شافعي. بعض أصحابهم الفقهاء الذين يشاركونهم في الفقه وفي اصول الفقه ربما ويشاركونهم في التمرن على مذهب الشافعي ومالك ونحو ذلك ولم يشتغلوا بالعلم الكلامي تجد في الغالب انهم يعملون بهذا الطريقه لا سيما وان ائمتهم المتكلمين قرروا ان هذه الطريقه هي طريقه هي طريقه الثلاث أو بباركين نقرا ايضا هي طريقه الائمه الذين يشتغلون بهذا الشافعي ومالك ومالك فإذا هذا أصنافهم اشتغلوا بطريقة التفويض الذي يسمى المصنفون طريقة التدبير، وهم خلق من الفقهاء الذين تأثروا أو شاركوا أصحابهم المتكلمين لما يجمعهم من الجوامع الفقهية المذهبية في مسائل الشريعة. فهذا الصنف تأثر بهذا المنهج بهذه النظرية وهي طريقة التأثير. الصنف الثاني وهم قوم من المتكلمين من متكلمة الصفات، السفات وهقلها فإذا السنف الأول السنف الأول في طهار وهذا السنف هذا السنفة. الثاني هم قوم من المتكلمين أي من أعيان ولمعرفة ثم هم صورتها طائفة تشتغل بالتأويل وتشتغل في التصوير أو تجوز التأويل وتجوز في التصوير. وهذا هو الغالب على أصحاب ابن الأشياء. وطائفة أخرى وهي الطائفة الثانية في هذا لم ترى التصوير وكانت تظن التصوير لكن فيما بعد لما تبين لهم بشار طريقة التصوير سلكوا مسلك التصوير لأنهم تصدوا الرجوع إلى مذهب السلف ولم يكن في علمهم أن نظر السلف شيء إلا أنه هو وهذا هو الذي تراه في كلام قبل معالج يوم بمسالة النظاميه لما رجع من طريقة التي تررها الشام اليوم الشاد وذكر تحليل التكويف ومنعه فمال إلى طريقة التي سماها مثل السلف أو ضمنها مثل السلف وهي طريقة ولهذا الجويل لو قيلها رجع إلى مذهب السلف وعن السنة إلى من حيث الانتساب قصر ذلك وتبين لهم أن طريقة الأولى في أغلاقه شديد لكنه إيش لكنه لم يصب المذهب وإن كان يصد إليه لجملة لكنه لم يصب من حيث السنة هذا السنة المصر وطبعا في السنة الأول الذي قلنا الفقهاء يدخلين بعض المشغلين بمشروح الحديث السنة التالت وهم قوم من الصوفية وهم قوم من الصوفية الذين اعرضوا عن طرق الصوفية الباطنية وعن طرق متكلمة الصوفية وان كان المتكلمون في الصوفية قليل لكنهم يقع لهم بعض ذلك كما هي طريقة القشيري صاحب الرسالة وكما هي طريقة ابي الغزالي فان القشيري وغزالي كما ترى من عيال المتكلمين وهم من عيال فهذا لكن كلمة صوفية من المتكلمين عارف من الصوفية ليسوا باطنية كما هي طريقة المتفلسف منهم وليسوا مائلين الى الطريقة الكلامية كالقشيري والغزالي وإنما هم بين هذا وهذا ولديهم تأثر لأصحابهم أصحاب هذه الطرق ففضلوا هذه الطريقة التي انضبطت عند إن كثير من المتأثرين أنها طريقة السلف فاشتغلوا بها وموجب الاستغلال ما شاع عند كثير من اصحابهم وغيرهم انها طريقه السلف فهذا موجود وثمة موجب اخر وهي ان علومهم الصوفيه الاحواليه الاراديه تناسب هذه الطريقه فانهم ليسوا من ارباب النظر وترى ان طريقه التقويم طريقه ماذا؟ طريقه نظريه ترى ان طريقه التقويم طريقه نظرية بخلاف طريقة التصوير فإنها ناس الحرباء بالإحوال والإرادات الذين لا يستعملون الطرق النظرية وإنما يستعملون الطرق كما يسمى الطرق الرياضية. هذا هو السلوك الثالث الذي شاع فيهم هذه الطريقة وهم خلق منه المفصول. شاعت هذه الطريقة شيء في, في نوع ممن اشتغل للعمل الإسلامي بوجه عام في بعض الطوائف والجماعات الإسلاميه الذين قصدوا مذهب السلف ولكنهم ليسوا من أهل العلم وتوهموا كما توهموا قبلهم خلقا من الفقهاء وغيرهم أن طريقة السلف هي طريقة التفضيل فتقلدوا هذه الطريقه وهم ينتسبون إلى السلف يظنون أنها هي طريقة السلف مما فاقهم من العلم والاختصاص معرفه هذا الباب على التفسير. فهذه ثلاث هي المخالفه لمذهب السلف في وكذلك هذه ان يعني هذه يعني طريقه في 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 طريقه باطله لانه اذا قيل ان المعنى مفوض فهنا يقع السؤال هل هو مفوض والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه او لا يعلمه فهنا لا طريقان اما ان يقول ان النبي لا يعلم المعاني هذا لا شك انه نقص في مقام النبوه ويكون القران قد جاء بسياقات لا يعرف معناها حتى النبي لا يعرف معناها ويكون على على القرآن جاء ظاهرا لا يليق بالله ولا يستطيع أحد أن يعرف المعنى المقصود به حتى الأنبياء. وهكذا في غير القرآن من السماوية. فإن قالوا أن النبي يعرف المعنى فهنا يقال فإن كان هذا المعنى الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون بينه أو لم يبينه. فإذا كان عرف المعنى الحق فإما أن يكون بينه أو لم يبينه. فإن لم يبينه فقد كتب الحق فإن كان ديناهم فإن البيان وقع في أصحابه ومن بعدهم من تبلغ عن الصحابة واخذ عن الصحابة ولهذا ترى أن طريقة التفريق هذه طريقة ممتنعة في الأرض والدليل على امتناعها هذا أنك ترى أن الناس قبل ظهور هذه الطريقة يعني في زمن القرون الثلاثة القاضي في الله حتى الذين انحرفوا عن طريقة الثلاث من المعتزلة والجميع والمشبهة لم يشتغل احد منهم بطريقه ايش؟ تفويض لانها طريقه ممتنعه لبداهه وان كانت اتتبع فيها خلق من كتب السنة من للسنه والائمه ممن لم يحقق طريقته. ومتكلمة الاشاعره الذين يعيزونها ويرون انها طريقه السلف حتى لا يكون مذهبهم مناقضا من لمذهب السلف. بنوها على ما معنى أمم متناغم، لما؟ لانهم قرروا تعارض العقل يعني علماء الاشاعه ولا سيما بعد طلقه المعاني معالي قرروا تعارض العقل والنقل. والتعارض الذي قصدوه تعارض في الدلاله، اي الدلاله النقليه معارضه للدلاله ايش؟ الدلاله, الدلالة النقليه للدلاله العقل. هكذا يقررها ابن ومن بعده من متكلمه فهنا السؤال، اذا كان الاشعرية ولا شيء ما بعد طبقة المعارف يقرون بتعارض الدلالة النقلية مع الدلالة العقلية. أليس العلم بالتعارض فرعا عن العلم بمعنى الدلالتين؟ ما الجواب؟ بلى، لأنك إن فرضت أن الدلالة النقلية ليست معلومة، فكيف تقول أن الدلالة النقلية عارضت الدلاله ايش؟ إذا كانت الدلاله النقلية تقول مجهولة، مفوضة، متوقف فيها، لا نعرف معناها، فكيف فرضنا أنها محاربة لإيه؟ للدلالة العقلية؟ وقد يكون في نفس الأمر ايش؟ أنها لا تعارضها، وهذا هو حتى عند المتكلمين أن العقل يجب أن يؤول إلى مو... أن النقل يجب أن يؤول إلى موافقة أن النقل يجب أن يؤول إلى موافقة فإذا على كل حال ترى أن متكلمة الإشاعات طريقته هنا طريقة سابقة. ولهذا نعتقد الذين قرروا قبلها شعار العقل والنقل لم يحددوا صحة مسألة التفويض لما؟ لأن هذا يناقض لأصل التقليل البدع كانت تقول أن الدلائل النقلية معارضة للدلائل العقلية. طيب يعني التعارض بين الثبوت والدلالة. ما سكوا أن يقولون الثبوت لأن القرآن ثبوت الفقهي. وإذا عرفنا أن القرآن في اللغة القطعية وهذه عند المسلمين. فلو فرضت التعارض في السلوك وليس في الدلالة، فبالضرورة تعرف أن العقل ليس قطعيا، لأن تكسر التعارض بين قطعيين في الدلالة. فإذا يرجع التعارض إلى ايش؟ إلى الدلالة. إذا رجع التعارض إلى الدلالة، فمن شرط القول بأن الدلالتين بينهما تعارض، من شرط هذا ايش؟ العلم بمعنى الدلالة فيه. أن هذه البلاد تدل على معنى كذا وهذه البلاد تدل على معنى كذا فوقعت، أما أن, إن كنت لا تعرف معنى الجلال أو ولا تعرف منها. فإنك لا تستطيع أن تقول إيش؟ أن التعارض قد وقع بينهم، صحيح؟ ومن هنا كان هذا أن ممتنعا عند أرباب العقل من حقاق المرضى من المعتدلة وأنفذ. الى قلنا حقاق المرضى بمعنى من المعتدلة أرعى في هذه القواعد العقرية في هذا الموضوع من قلب وإن كان الشاعر اقرب إلى السنة والجماع عينا كما مسلم مصنف فيما قبل ذلك لما ذكر له هذه الفئيلات الموجودة اليوم بأيدي الناس من الآخرة فهي بعينها الفئيلات البشر في المطار بكلام طلع طلعها على أقل الذكي عراق عن البشر الذي يسير وهم كان بها من هؤلاء يعني منها. وهؤلاء يظنون انهم اتبعوا قوله تعالى وما اعلن تعويلهم الله وانهم اكثر على قوله وما اعلن تعويلهم الله فهو وقف صحيح تعبير يفرق بين معنى الكلام وتفسيره وبين التعليل الذي الله تعالى من ان في كلام الله تعالى هو في كلام المتعصبين هذه قاعده وهي كثيرا من الغلط في هذا الباب وهو أن كثيرا من الغلط في هذا الباب موجبه الألفاظ المجمله، سواء كانت هذه الألفاظ مجمله من حيث الأصل أم مجمله من حيث الاستعمال، في استعمال المستعملين له ولهذا ترى أن النفاث ترى أن النفاث للعلوم، لما نفوا العلوم نفوه تحت اسم تحت السميش. الجهة إن, اللهم عنه. الجهة. إن لطلو لطلو من وهو لم الله منزه عن الجهة، قال أن لفظ الجهة لفظ مجمل من حيث استعمال المستعملين له وهو لفظ حادث لم يرد الله لا في الكتاب ولا في السنة ولا الصحابة إثباتا ولا نفيا، فهذا الإجمال هو الذي أوقع الوهم ولهذا إذا نسى الناس الجهة قال إن الله منزه عن الجهة أن تقول إن الله موصوف عند أهل السنة يتعذرون أن تقول إن الله موصوف في الجهة لأن يقول ليس له أسباب مستورة من ولهذا الطريقة الفاضلة منها في هذا الموطن لمن نفل الجهة يقال أخبرنا عن العليا. عند تنفي الجهة. لكن أخبرنا عن العلم أخبرنا عن الفوقية أخبرنا عن أن الله في أنه باطل من الخلق. هذه الألفاظ أم القرآنية أو أنك كنيسة في إجمال كله. إنه دائما في الخلق. فمن نذر الجهة هل تقول إن الله بذاته فوق العالم وفوق السماوات وإنه بذاته فوق العرش أم فهنا أجرى هذا على لفظ الجهة حين يكرههما معا ثم تحقق ظهور الغلط المقصود الحاجة إن الألفاظ المزمنة الحادثة هي من أخص موجبات الوهم والغلط وهذا لفظ التأويل ليس لفظا ليس لفظا مجملا من حيث الاصل ولا لفظا حادثا فاما انه ليس حادثا فلانه مذكور ايش؟ فلانه مذكور في كتاب واما انه ليس مجملا من حيث الاصل فلان معناه من حيث الاصل مفصل ولكن استعمال المستعملين له من المتكلمين وامثالهم صار فيه اجمال حيث احدثوا معنى ثالثا اضافوه للتاويل وسموه تاويلا هو المستعمل عندهم في مقام السلطه فاذا راوا قوله تعالى وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم انتبحوا طريقه التاويل بان الراسخين في العلم يعرفون التاويل ويقصدون هنا بالتاويل التاويل الذي اصطلح لهم وإذا أرادوا تصحيح طريقة التصوير وقفوا عند قوله وما يعلم تأويله إلا, إلا الله، ولا شك أن هذا خطأ من جهة، من جهة أن التأويل المذكور في القرآن سواء وقفت على قوله وما يعلم تأويله إلا الله أو وقفت على قوله وما يعلم تأويله إلا الله وأوصى في العلم على أن المنقوله ليس هو التأويل الذي اصطلح عليه أهل ومن وجه اخر فان تصحيح الوقتين يستلزم إيه؟ فان تصحيح الوقفين يستلزم ماذا؟ ان التاويل يكون معناه متعددا وليس واحدا، لانك ان جعلت المعنى المقصود بالتاويل في السياق واحد لزم ان تجعل الوقف على موضع واحد، ولهذا ترى ان اهل السنه الوقت في الموضعين ولكنهم يفسروا التأويل في موضع الوقت على قوله الا الله يفسروا التأويل في موضع الوقت على قوله الا الله بغير التأويل الذي يقع يقع عند الوقت على قوله والراشحون في ذلك، أما على طريقة المتكلمين فليس لهم عند التأويل فليس لهم بالتشريف إلا مالا واحدا إذا كان معنى واحدا وهو صرف الكلام عن ظاهره إلى المجاز أو إلى حكمه. إن وقفت على قول إن الله الشخص خريطة التأويل ليس كذلك وإن وقفت على قولة ولا سكنة العلم فصدت القوم الذين وقفوا بإيش؟ بإيش؟ في الجعب فوصلت السمه للجعب ولهذا هذه الآية لا تفيد ومشيء هذه الآية لا تفيد ومشيء عن يعني أهل خنفل الذين هكذا التأويل لأن وصاعد الله من الحقيقة طيب إلى المجال وهذا كل ما توصله من جهة كثيره هذه الجهات أخرى فهو مبني على كل المجال. على كثيرة. ولهذا هذا لا يسير. نعم يتكلم في يتكلم في هذا هو لا لا الله على محمد وآل على آل على سيد كذلك لفظ الظاهر ايضا هو نص فيه جمال من جهه الاسلام ان كان من حيث النوع ليس مجملا وهو من حيث القران ذكر الله الظاهر في القران لكنه لم يذكر في نوع الاسلام انما جاء في مثل كونه وذكر الظاهر الحكم ولهذا هل يذكر عن عن ظاهر النصوص ان يقال ان ظاهر النصوص مراد وليس مراد يقال هذا بحسب المراد من الظاهر فإن قصد الظاهر من معاني الله بالله سبحانه فهو مراد. وإن قصد الظاهر التشبيه كما هو مقصود بامور المتكلمين فإن الله منزه عن من ذلك وتنزه نصوص القرآن أيضا أن أي يكون ظاهرها التشبيه. نعم. والمعنى الثاني من التأويل أو المسلمين كما توافق الله وأرضا وأرضا وهذا هو التأويل في الله سبحانه نعم التأويل بمعنى التشبيه. فهذا حول ولا قوة إلا وما إن الله هو التقدير سماه جلالك عليك عجلة وجلال وحمد وجعله بن القول الاول في معنى التاويل او المعنى الاول في التاويل قول ليس كذلك وكلا القولين لا يقصد بها معاني التاويل التي قدمها لك وانما يقصد كلا القولين الوقت على قوله ان الله والوقف على قوله والراس هناك والوقف على قوله ان الله هذا يتخرج على اي المعاني الثلاثه التأويل المعنى ايش لا المعنى لو قلت على قوله ان الله يتخرج عليه المعاني المعنى الثالث أن المعنى الثالث وهو الخطيئ وإذا وقفت على قوله ورغوة صنة العلم فإن هذا يتخرج على المعنى الثالث جلال الله بيوروه إلا أصلاً هذا المسلم عنه يعني هذا وهذا وكما هو سيديار حق والمعنى الثالث إن أسأل له هو خطيئة بجذي وقول أن الألام ومعه وإن أصلاً هذا المعنى تقف على قوله إلا الله وما يعلم تقليله وإن الله الحقائق الصحيحه ويمكن ان اذا رجعنا الى القواعد في كلام السلف نقول كل المعنى والكيفيه فان تصد الكيفيه فانه يقف على قوله بيش. الا الا الله وان تصد المعنى حيث هو فانه يقف على قوله الراس الخلفى فإن الله 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 هنا مسألة هنا مسألة هذا التقرير مَفْرُوضٌ على أن يخلط أو أن آيات السفاد تدخل بوجه الناس المكشار فهنا طريقة سابعة. الطريقة الأولى أن يقال إن آيات السفاد ليست من المتشابه. والطريقه الثانيه ان يقال انه اذا قصد التشابه هنا فان المقصود انها لا تعلم من حيث الكيفي. انها لا تعلم من حيث الكيفي، بمعنى انه يقول اطلاق ان ايات الصفات من المتشابه فقط، ولهذا هذا الاطلاق لم يقل احد من المشتبه. وان كان السلف أجمع على ان كيفيه الصفات لا يعلمه الا الله، فهذا مقام والقول بان ايات الصفات من المتشابه مقام ما الله به في من في لا من وأكره عنه الإسلام هذا لا تغيبه من رسول الله، عن إنه قال: في عسى أن مولاي صدق قد جعلها ربي حقا، قال تعالى: هل يوم ياتي يوم ياتيك اياكم يقول, يقول الذين نسوهم قل قد جاءت نسوهم بالحق، قال تعالى: انك لا أحسن بشيء موصول الله ورسوله ان كنتم تظنون بالله من ذلك أحسن أحسن قولا، وهذا التعبير هو الذي لا الله، وتعبير الشفاك بالحق هو الحقيقه الذي قال في الاستواء وهو <تس> <suscri collected> <orisiana> من التعبير الذي يعلمه بعض في ذلك وهو الله تعالى وقد اولى فيه احداث ما عن عبد وغيرهم في تفسيرهم عنه انه قال تفسير القران على اربعه او من لا يعلم القران من كتابته لا الا الله قال الله صلى الله عليه وسلم الله ان ما ولا وكذلك ذلك هذا الحبيب ما ولا لا ذم ولا خطر على قلب بشر ما ان المعاني في هذا الثواب معلومه مع أن المعاني في هذا الثواب معلومة وهذا متفق عليه بين أهل السنة والمتكلمين وأن الماء المذكور في الجنة والخمر المذكورة في الجنة والنعيم المذكور في الجنة هو من حيث المعنى المعروف وإن كان من حيث الماهية والحقيقة لم يتصور لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه هذا فإما أن يكون النعيم بعضه لم يحدث به الناس هذا نعيم الجنة منه ما لم يذكر لهذا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا اذن في ولا أدنى فمن النعيم ما لم يحدث ومن النعيم ما حدث به ان جاء ذكره في الكتاب او في السنه لكنه لا يتحقق تصوره في القلب او في العقل. لان ماهيته تناسب ذات المقام او تناسب وهذا النعيم الاخروي الذي يقر به عند اهل عن السنه ورمز دليل على ان صفات الباري سبحانه وتعالى صفات خليقه وان وقع الاشتراك بينها وبين صفات المخلوقين من حيث في بعض الموارد من حيث ايش؟ من حيث الاسم المطلق فتقول رحمه الله ورحمه زيد فرحمه هذا لفظ مشترك مطلق واذا اضيف تخصص لكل موصوف ما تنسبه كما انك تقول ما فهذا لفظ المطلب وتقول ماء الدنيا وماء الاخره فلكل ما يليق به فتقول خمر الدنيا وخمر الاخره فلكل ما يليته به وترى ان قبل الاخره امتنع ببداية العقول وضروره العقول ان تكون كخمر الدنيا مع انها نسبه من حيث الجمله هناك نسبه مشتركه يفهم بها الخطاب. ولهذا يمتنع ان يكون نعين الاخره مع نعين الدنيا او مع المواد التي في الدنيا مقولا بالاشتراك اللحكي. فيمكن يكون مقولا بالاشتراك اللحظي، نعم. من خلال ولكن قال تعالى: هذا وجه في الاستدلال لمنهج ان الله امر في غير ايه لتدبر القران بل جم سبحانه من لم يتدبر القران ولو كانت ايات الصفات في سائر مواردها الحق فيها هو التصوير او انه لا يصح معناها الا باستعمال الدلائل الكلاميه لكان هذا الامر الذي من الله لتدبر سائر القران لكان ليس في محله ولا شك ان هذا ممتنع لضروره العقل والشرطه فهذا الامر الالهي لتدبر القران كله دليل على ان سائر اياته تقبل التدبر. دليل على ان سائر اياته من حيث المعنى تقبل تدبر اي تقبل الفهم العقل. والا اذا كانت لا تفهم ولا تعقل فكيف يكمل بتدبر القران؟ لا سيما ان ايات الصفات ليست يسيرة في, في القران بل هي كثيرة، ولا تكاد تاخذ سورة من سور القران من ذكر او اشارة الى هذا الباب وهذا الطفل فان قال قران ان هذا قد يعترض عليه لان القران امر بتدبره في سائله مع ان في مطلع كثير من السور حامين الف لام نيم را صاد وهكذا فهذه كيف يقال ان القران على همومه بالتدبر مع ان في بعض اياته في مطلع بعض الصور قيل هذا داخل فإنك إذا قرأت هذه الحياة ولو وقف الفهم والعقل كما هو طريق الصالح من العلم أنها الله أعلم بمراده منها وهذا وجه حسن جيد فإن هذا لا يناسب ايش؟ في الامتناع العلم بمعنى مناسب لهذا لأن اللغة ليس بها معنى، إذا بحثت في سائر العرب لا تجد أن العرب تطلق حامين على شيء ما. أليس كذلك؟ فهو اختصاص فقهي والوقوف عنده بهذا التدبر والتسليم هو من تدبره المناسب لك. أليس كذلك؟ لكن في آيات الصفات المعاني معلومة في لسان العرب في معلومة. المعاني معلومة. فمن جعل آيات السباك ممكنه منطقة قوله تعالى حامية وأمثالها فهو سوى بين مختلفين تماما. فهو سوى بين المختلفين تماما فمثل هذه الآيات لا يشبه ذكرها على هذه القاعدة لهذا يقال إن القرآن جميعه في حتى أن أطلع هذه الصور قوله حامية وأمثالها فإنها تتدبر على ما يناسبها من التدبر. قال بعض الرحمن يسلمون به كأن الذين كانوا يذكرون القرآن عثمان بن الله بن المشعوذين أنه كان يتعلم النبي صلى الله عليه وسلم الحشر على الرسل الذي جابوها حتى فيها من العلم والعمل قال تعالى: فتعلمنا القرآن قال مجاهد عرفت قال مجاهد عرفت المصحف على ابن رضي الله عنهما الفاتحه الى مثل هذه الاثار كثيره، النبي صلى الله ذكر يسير منها وهي كثيره في كلام السلف في المصنفات في كتب التفسير المسنده. آه يتحصل منها انه كان شائعا عند السلف ان كل القران متدبر وان معناه في سائر موارده، في موارد الصفات وغيرها ان معناه موارد. مما يدل على ان طريقه التفويض طريقه باطله قبل ان تكون اعتباطه الى السلف واحمد. قال الشافعي ابتدع ما ابتدع احد بك عن وقال مخلوق ما استغنى أصحاب احد بشيء الا وعلمه بالقران ولكن علم لا وهذا باب النازل لا توصف ونقصد هنا التنبيه على اصول المقالات الفاسدة التي اوصلت الضلاله الى بعلم وجمال ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وان من جعل القران باب حالي من محال بن انزل اليه ولا ينجحنا ولا يطهرنا من الشياطين الى ان قران هذا ولا بيان من هنا هذا لازم من كتابه التكفير الذي نشدع الكثير من المتاخرين فيه تفسير المعنى الله اعلم به حيث لان الله وحده ما معنى هذه الخطوات الله وحده طيب ما فائده التطابق بها؟ ما فائده التطابق هذه هناكيه من الذين يقرونها لفريق التكفير يلتزمون قولا واحدا ان الظاهر ليس ايش؟ ان الظاهر ليس مراجعا، فاذا كان الظاهر ليس مراجعا بل هو على طريقة تشبيه لا يليق بالناس وتشبيه البالي كفر. فاذا كان الظاهر ليس مراجعا فكيف او ما الحكمة من, من مجيء هذا الظاهر الذي هو كفر وخاطب وخاطب به العقلاء ليدخلوا في دين الاسلام. ولهذا ترى ان ايات الصفات من اخص الموجبات لدخول ايش؟ لدخول المشركين في الاسلام. ولهذا تأخر نزول كثير من الشرائع لكن هل تاخر نزول ايات الكتاب والتوحيد لكن عند الاقتضاء العقلي والفطري تناسبها الكتاب وثلاث كثير من الشرائع فهي وإن كانت على مقتضى العقل والفطره الا ان ما يتعلق بالنفس من الشهوات ونحوها قد يكون حائلا في قبوله او مانعا من قبوله ثم هؤلاء ينكرون عقلياتهم بهذه البلاغه الدنيا ولا يجعلون عند رسول الله وحده لا ينكرون الله الا من يعطينا علوما عقليه واجتماعيه وهم كفاره الملائكه. نعم هذا يلزم على طريقتهم ان الخلف اشتغلوا بالعلوم العقليه فحصلوا التقويم. والسلف طوروا، فاذا السلف اذا طوروا لا يعرفون المعنى فهم لم يعرفوا المعنى لا من جهته الشرعيه لانه مجهول على طريقتهم ولا من جهته عقليه لانهم لم يشتغلوا بالتقويم. فيجدد السلف من هذا من العلوم العقلية وايش؟ أو من العلوم الشرعية والعلوم العقلية في باب الشهادة. تكون النتيجة أن السلف في باب السلف ليس لديهم فيه علم عقلي ولا علم شرعي. وهنا قاعدة أن كل قول أضيف لشاعر السلف فإنه يجب أن يكون مضافا إلى من إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كل قول أضيف إلى شاعر السبب. إلى إجماع السلف. فقيل أجمع السلف كما يحكي لشاعره تقولون أن السلف أجمعوا على عدم التأويل، هذا صحيح، ولكن أين وقعوا؟ يقولون وقعوا في التفسير. فإذا وقعوا في التفسير. والأشعرية تمتدح طريقة التأويل وتصفها أنها هي الطريقة العقلية والعلم العقلي الفاضل، فلم يكن مع السلف إلا علم عقلي وليس معهم علم شرعي لأن المعاني مجهولة، وإذا اتفق السلف على ذلك وهم الائمه اخذوه عن من قبلهم من الائمه من التابعين التابعون اخذوه عن الصحابه وعن لأن لأن هنا يجي السؤال اذا قالوا الطريقه تختلف. يختلف اما اذا اطلقوا وقالوا الصحابه، يقع الشعر مباشره الصحابه ماذا كان شانهم؟ هل كالائمه الذين ادركوا زمن الخلاف ام يختلفون؟ هل الصحابه عندهم عن علم بتاويلها وليس لديهم علم؟ وهل نقول؟ فترى ان هذه الطريقه التسلسل إضافة إلى الصحابة والصحابة توقفوا أو ممكن أن تأتي بها بطريقة أخرى ويقال هذه النصوص هل يمكن العلم بمعناها أو لا يمكن؟ إن قالوا لا يمكن فإذا طريقة التأويل إيش؟ فإذا طريقة التأويل إيش؟ غلط إذا قالوا. قالوا لا يمكن فإذا كيف اشتروا من إيش؟ وإن قالوا يمكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم لمَ لم يبين هذه النصوص؟ إلا إن التزموا أن النبي كان محتاجاً إلى دروس مسؤولية احتياجه. إذا لماذا نجد من بين هذا الموقف؟ أن البيان يتوقف يعني إلى الدليل العقلي الكلامي. لنجد لا من هذا أن النبي لا يتحقق دينه إلا بمعرفته صلى الله عليه وسلم للمقالات الفلسفية. وهذا الشق. ولهذا من السلف رحمهم الله في موقفهم من هذا الذين ضلوا طريقهم وطريقة الصحابة وما تراه من اغلاق السلف على الجهميه وطعنهم فيهم هو ليس كثيرا. هو ليس كثيرا، هو واقع على التحقيق. ومقالاته مقالات شخصيه محضه وان كان السلف رحمه الله عدلا منهم لم يشتغلوا بتكفير اعيانهم لانه اختلط هذا القوم بقوم من الزنادقه مع قوم من من ظن الحق وقصدوه ولكنهم غلطوا فيه، وإن كان عقل الذين غلطوا في معرفة الحق ممن لم يكن من أهل الزندقة والإحكام في, في الجملة مقصرون في طلبه الحق نعم.